0: Muito bem, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, você também ligado através do nosso site, o www.fm+.com.br. você tem a opção do nosso aplicativo, o aplicativo da Mais FM, você baixa aí no Play Store, você tem ainda a opção da nossa live no Facebook e também no nosso canal no YouTube, e você tem ainda a opção do podcast, podcast da Mais FM, você encontra no Spotify, você encontra em vários outros aplicativos e você pode acompanhar o nosso programa a qualquer hora do dia ou da noite, em qualquer lugar do mundo, né, então no Spotify você tem o nosso podcast, nosso programa no formato podcast e você pode ouvir em qualquer lugar do planeta, isso aí um abraço para você que está comigo já na abertura do programa, a Franciane Rodrigues está assistindo. Bom dia, Franciane, pelo Facebook, né? A Maria Nova Silva também desejando bom dia a todos. Um abraço para o meu amigo pastor Saulo Batista, que pela manhã mandou para mim aqui as notícias da CBN, né? o resumo dos, do, 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 do CBN Notícias, né? do programa da CBN, que aliás hoje está fazendo 30 anos, parabéns aos colegas, companheiros radialistas da CBN, né, a CBN que nós ouvimos todos os dias, né, para ficar bem informado também. Isso aí. Um abraço para o pastor Saulo, portanto. Pastor, ainda para o meu amigo Alfredo Landim, que já deixou o seu bom dia aqui, que nunca nos falte esperança de dias melhores, né, o o pensamento aqui do Landim para nós. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço também para... deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Um abraço para o Nelson, sempre ligado. Um abraço para o Rimer Jules, do presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade. Um abraço também para o meu amigo Círio Miguel, né? O Círio Miguel que participa sempre com a gente aqui do Opinião Política. O Círio Miguel que fez aniversário essa semana, né? Parabéns mais uma vez ao nosso companheiro ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Círio Miguel. Um abraço também para o Matheus Souza, para o Antônio Silvio da página Resumo de Notícias. Lembrando que nesse domingo começa o Campeonato Goiano da Segunda Divisão, né? A Napolina participa e Matheus Souza e Antônio Silvio trazem para nós as emoções do, da divisão de acesso do Goianão de 2020 aqui na Mais FM, né? Transmissão pela página Resumo de Notícias com a, a participação da Mais FM e também da Provisão FM, levando as emoções do esporte para toda a cidade né? e também para o mundo inteiro através das redes sociais. Isso aí. Um abraço para todo mundo que está ligado. Deixa aí o seu recadinho, né? Com, com, continue com a gente, deixa o seu recado aí na nossa live. Nosso WhatsApp é 995294013 para você também mandar o seu contato, a sua participação. Muito bem, nós é, vamos, começamos o programa com o nosso Bola na Rede, né? vamos é, destacar o Campeonato Brasileiro Série A no final de semana, tem rodada. E o pessoal da RBA News, meu amigo Humberto Ferretti, traz informações sobre a, o Brasileirão nesse fim de semana. Vamos ouvi-lo.
1: Esporte. Atacante Gabriel Verón comemora a atuação decisiva na classificação do Palmeiras para a grande final da Libertadores. O garoto de apenas 19 anos começou o jogo de terça contra o Atlético Mineiro no banco e entrou no segundo tempo. No primeiro lance dele, Verón puxou um ataque rápido, entortou o zagueiro Nathan Silva e rolou para Dudu, maqueta um alívio para um jovem apontado como uma das principais joias da base, mas que sofreu com lesões nos últimos meses, que o fizeram perder espaço. sentimento de alegria, né? de desabafo. Estava é, precisando de um momento assim, é, passei por, por um momento difícil, estava vivendo uma fase que não estava que não sendo boa nem para mim, nem para minha família. É, e essa assistência pôde, pôde tirar um peso de mim, né? poder ajudar a equipe mais uma vez. Minha primeira assistência na temporada. É, e pude, pude ser feliz naquele lance, e mais uma vez poder estar tá, estar tá todo mundo junto, em mais uma final. Final na qual o Palmeiras será o favorito, pelo menos na visão do vice-presidente de futebol do Flamengo. Como a rivalidade entre os dois clubes é grande, até pelo caminhão de dinheiro que ambos investiram nos últimos anos, mesmo há quase dois meses da final, o jogo mental já começou. No desembarque rubro-negro após a classificação no Equador, Marcos Braz explicou por que, na visão dele, o Palmeiras é o favorito.
2: É. O Palmeiras é grande equipe, é acho que até o... O Palmeiras é o favorito, né? é o atual campeão. Se o Palmeiras é o atual campeão, ele é o favorito na final. O Flamengo tem que esperar e esperar.
1: O Verdão, porém, não entra nessa. Gabriel Verão lembrou o mantra do técnico Abel Ferreira, que diz que a empolgação com as vitórias e o abatimento com as derrotas só podem durar até o dia seguinte. E pediu foco no Campeonato Brasileiro. É, como ele fala, né? Se é 24 horas bom ou 24 horas ruim, tem que passar as 24 horas. E eu acho que já passou as 24 horas, e agora é focar no brasileiro, focar em busca do do primeiro lugar, né? Que não não acabou ainda, e a gente vai buscar até o final ser campeão brasileiro também. Sem esquecer que Flamengo e Palmeiras venceram as duas últimas Libertadores e as três últimas edições do Brasileirão o que faz com que a final do próximo dia 27 de novembro seja vista como decisiva para determinar quem é o melhor. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, nós, nós ouvimos aí Humberto Ferretti, direto de São Paulo, ele destacando né, o, o que aconteceu nessa, nessa semana, né? um resumo da semana, a classificação do Palmeiras e do Flamengo para a final da Libertadores da América. A final da Libertadores acontece no dia 27 de novembro e comemorando a a, a conquista, né, os jogadores e toda a equipe, mas focados agora no Brasileirão Série A, né, o Brasileirão acontece mais uma rodada nesse final de semana, deixa eu ver aqui a, a rodada... Bom, vamos começar pela classificação, né? classificação do Brasileirão, quem está à frente é o Atlético Mineiro, né? O Galo das Alterosas tem 46 pontos, é o primeiro colocado. O Palmeiras vem em segundo com 38, portanto, é, 8 pontos atrás do Atlético. O Fortaleza vem, vem em terceiro com 36 e o Flamengo tem 35, é o quarto colocado, né? Então, Flamengo e Palmeiras aí... De olho na liderança, mas a liderança, só para lembrar, é do galo, né? Então, continua com o galo de Minas Gerais. Bom, o que nós temos? Amanhã tem Fortaleza e Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense joga amanhã no Castelão, lá no Ceará, às 17 horas. Cuiabá e América Mineiro, ah, também às 17 horas, lá na Arena Pantanal. Red Bull Bragantino e Corinthians, no Nabi Abishidi, né? O Atlético Mineiro também joga amanhã com o Internacional no Mineirão. O Flamengo joga com o Atlético Paranaense no domingo, no Maracanã às 16 horas, Chapecoense e São Paulo também às 16 horas no Indicondá, Palmeiras e Aliança no Allianz Parque, Palmeiras e Juventude. Né? O Grêmio e o Esporte Recife se encontram lá na Arena do Grêmio. E a 23ª rodada, portanto, Termina no domingo. Na terça-feira tem Corinthians e Bahia, já pela 24 quarta rodada do Brasileirão. Então é isso. Final de semana tem Brasileirão para todos nós, né? Vamos ver a Série B? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como está a Série B. A Série B tem hoje Operário Ináutico, às 21h30. Amanhã tem Brusque e Guarani, às 16 horas Amanhã tem Goiás e Vitória, né? lá no Aile Pinheiro, em Goiânia. O CRB encontra o CSA no Rei Pelé e o Botafogo encontra o Havaí lá no Newton Santos. O Vila Nova também joga amanhã. O Vila Nova de Goiás vai enfrentar a Ponte Preta lá no Moisés Mucarelli, no Carelli, né, portanto, lá em São Paulo. No domingo tem Cruzeiro e Brasil de Pelotas, Confiança e Vasco, Londrina e Sampaio Correia. Então esses os jogos da Série B do Brasileirão. Ok, então esses são os destaques do nosso Bola na Rede desta sexta-feira, hoje 1 de outubro de 2021. Vamos aos principais sites de notícias do Brasil? A gente começa pelo Portal G1 São Paulo. A matéria é o seguinte, corte de energia por falta de pagamento volta a ser permitido a partir desta sexta-feira. Enel fará programa de parcelamento em São Paulo desde abril devido à pandemia de covid fornecimento de energia para famílias de baixa renda não podia ser interrompido por falta de pagamento concessionária paulista fará programa de parcelamento em até 13 vezes a Enel que também é a empresa que opera aqui em Goiás em São Paulo já vai começar a cortar a energia dos mais pobres o que estava proibida durante a pandemia o problema é que como não cortou, muita gente deixou acumular, né? E agora é, as contas estão altas e devem ser parceladas, né? E essa é a previsão da Enel São Paulo, acredito que aqui em Goiás também, né? Coronavírus. Setembro termina como um mês com menos mortes por Covid em 2021. Foram 16.275 vítimas, então o país contabiliza óbitos e 21.425.777 casos de coronavírus desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das Secretarias de Saúde. Abril, o mês mais letal, né, o mês mais terrível da pandemia, teve 82.401 vítimas registradas cinco vezes mais do que este mês. Né? Então, é, 16.275 vítimas é o número de vítimas de setembro. Portanto, um balanço aí positivo, né? o número de mortes diminuiu é, significativamente. Né? Isso é claro, em razão da vacinação. Né? A vacina é, que está sendo aplicada pelo Brasil afora, milhões de brasileiros já foram vacinados é, e isso reflete na pandemia, né? A pandemia diminuindo, graças a Deus. Né? Então nós temos aqui um gráfico. O número maior foi em abril de 2021, com 82.401 casos. Depois o número vem baixando, né? Até o depois é, 58.600, depois 38 mil em junho em agosto 24 mil, em setembro 16.275, então uma boa notícia, né? Uma boa notícia de que a pandemia está sendo controlada graças a Deus, graças à ciência, graças à vacina, né? Graças a aqueles que lutam para para o bem-estar da da comunidade brasileira e do mundo inteiro, né? Graças a Deus por essa vitória. A sequência da última semana, a média móvel foi... Sexta-feira, dia 24, né? 565, sábado 528, domingo 528, segunda 524, terça 569, quarta 544, quinta 540. Esses são os números da semana. A A média móvel de mortes nesse... também é a menor né, dos, últimos, dos últimos dias e dos últimos meses, 540. Então é isso, né? Então, uma, um levantamento positivo do número de mortes diminuindo, graças a Deus, no Brasil. Bom, o Portal de Luta também destaca. A CPI convoca médicos que fizeram denúncias contra a Prevent Senior. A comissão quer ouvir dois dos 12 profissionais, que participaram da elaboração do do, de dossiê. A maioria dos nomes está sob sigilo. Renan Calheiros disse que já tem elementos para indiciar envolvidos. A CPI da Covid apurou, aprovou nesta quinta-feira, dia 30, a convocação dos médicos Jorge Pompert e, Andresa, Jorge João Pert e Andressa Joãopert apontados como membros do grupo que denunciou irregularidades da operadora de planos de saúde Prevent Senior. Ao todo, 12 profissionais ajudaram a advogada Bruna Morato a elaborar um dossiê com mais de 10 mil páginas, contendo acusações de que a operadora obrigava médicos a receitar o chamado kit Covid, COVID composto por medicamentos sem eficácia para o coronavírus. O grupo de médicos diz ainda que a Prevent Senior ocultou mortes da de um estudo no qual esses medicamentos ineficazes foram usados, a empresa contesta as acusações. Né? Então a CPI foca agora em ouvir os médicos que é, denunciaram a Previdência Sênior. A Previdência Sênior é um plano de saúde, né? Um plano de saúde de São Paulo focado em idosos. Então, a Previdência Sênior, ela, ela foca o seu, a seu atendimento para idosos. Em princípio, né? um, um plano de saúde que veio para resolver o problema dos idosos normalmente o plano de saúde para os idosos é mais caro né a Prevent Senior veio com, com programas mais acessíveis se tornou uma grande presa né? com muitos hospitais, com muitos é, associados agora a Prevent Senior está sendo acusada de usar de forma indevida né o kit covid, chamado kit covid e o que gerou mortes, o que gerou é, várias denúncias essa semana, a advogada Bruna Morato esteve na comissão né, e denunciou, em nome de 12 médicos, as, os, os crimes, né, vamos dizer assim, os possíveis crimes cometidos pela, pela Preventicênia. Muito bem, então esse destaque também do portal G1. O portal UOL Destaque o seguinte, falta de água no interior de São Paulo já afeta cerca de 2 milhões de de pessoas, então 2 milhões né, de pessoas enfrentando o problema com falta d'água em São Paulo. O levantamento do UOL indica que em ao menos 14 cidades do estado de São Paulo o racionamento de água já começou. Juntas somam 2 milhões de habitantes. Em alguns municípios as restrições de fornecimento não atingem toda a população. Em São José do Rio Preto, no interior paulista, o racionamento começou em maio. Cerca de 100 mil pessoas da cidade ficam sem água todas, das, da, sem água das 13 às 20 horas. Então, sem chuvas há praticamente 180 dias, escolas chegaram a ser afetadas. O segundo maior colégio municipal, o Dom Luiz do Amaral Mouzinho, vem sendo abastecidos por caminhão pipa. Outra cidade né, de São Paulo é Bauru. A falta de chuva agravou o problema já é crônico, a queda acentuada de água da lagoa de captação do rio Batalha, obrigou a prefeitura a implantar o rodízio que deixa parte da população sem água por 48 horas, então preocupação com a falta d'água em São Paulo aqui em Lápolis não é diferente, né nós temos também muita preocupação com a falta d'água, tem a, o bairro, as cidades né é, a semana passada me parece nós tivemos mais de 200 bairros sem água E sempre há a informação de que está em manutenção, né? de que o sistema está em manutenção, mas o fato é que falta água mesmo. né? O Portal UOL também destaca, partidos de esquerda e PSL seriam mais beneficiados por voto dobrado, aprovado no Congresso. O incentivo a candidaturas de mulheres e de negros muda cálculo de distribuição de verba pública de fundos. Se já estivessem valendo as regras aprovadas no Congresso, que criam incentivos ao voto em mulheres e negros, seriam mais beneficiados partidos de esquerda e os dois que já lideram distribuição de verbas do fundo partidário e eleitoral. A reforma eleitoral aprovada na semana passada no Congresso prevê que, para efeitos de cálculo do rateio desses fundos, os votos em mulheres e em negros para a Câmara dos Deputados valerão por 2. A nova norma também estabelece que a contagem em dobro será aplicada uma única vez, por exemplo, no caso de voto recebido por mulher negra. Então é o caso, né, essa modificação, o objetivo é incentivar os partidos a lançarem candidatas mulheres né, e candidatos da raça negra. Então é uma alteração na legislação eleitoral que visa aumentar a participação de mulheres e negros nas eleições e com isso os partidos seriam beneficiados como? Com mais recursos dos fundos eleitorais e dos fundos partidários. né? Então é isso. Muito bem, quero abraçar aqui o Alberto Cabral, o Elbert Cabral, que está assistindo o nosso programa, obrigado pelo carinho da audiência o Cizenando Siqueira também está ligado, obrigado né? obrigado por todos que nos acompanham nós vamos para um pequeno intervalo voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco de, do nosso programa Hora da Notícia, destacando as notícias de Goiás fica aí que eu volto já já muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia destacando as notícias aqui de Goiás, né? destacando as principais notícias do nosso estado de Goiás. Um abraço para você que está ligado em 87.9, para você que está no fmmais.com.br, para você que nos ouve nos aplicativos e também um abraço para você que ouve o nosso podcast em qualquer lugar do mundo. Manda para a gente aí uma mensagem no nosso WhatsApp, é 962, é né, de Goiás, 62995294013. É o então, 995294013, é o nosso WhatsApp para você participar, deixar aí a sua opinião, deixar a sua manifestação. Você pode também na nossa live no Facebook e no, na nossa live no YouTube, também deixar o seu comentário, deixar a sua manifestação, ok? Muito bem, vamos é, aos principais destaques do Estado. A gente começa com o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os principais destaques de hoje do noticiário da capital Goiânia. Com você, Libório.
2: Cooperativismo supera a pandemia e consegue sobreviver à crise econômica. Polícia faz apreensão de cerca de 200 quilos de cocaína. Chiadeira geral devido aos constantes aumentos nos preços dos combustíveis. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 1 de outubro, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Para apoiar as famílias em dificuldades financeiras neste momento de pandemia, a Elio Distribuição Goiás lança a partir de hoje uma campanha de negociação de dívidas com condições especiais para clientes de baixa venda cadastrados da tarifa social de energia elétrica. Durante todo o mês de outubro, esses clientes poderão parcelar as contas em atraso em até três vezes, com isenção de encargos sobre atraso, como juros, demora, multa e correção monetária, sendo uma entrada em mais 12 parcelas com somente 1% de juros do financiamento. Mais um que ajuste nos preços dos combustíveis isso ocorre quase que mensalmente. Ouça a reação dos motoristas aqui da capital.
1: Caro, né? Valor muito alto, até o etanol. Pauleira. A gasolina faz tempo e a gente não coloca também, por causa do valor. Aí eu optando só pelo etanol mesmo. Nós que sofremos com isso aí, né? Mas se Deus quiser, vamos ver se melhora mais pra frente.
2: Já precisa de arrumar um Uber com o jeque, porque do preço que está esse governo nosso, Só Deus
1: me defenda. Quem está sofrendo somos nós, os consumidores. Nada agora não,
0: já tem tempo já. Vamos aguardar, ver como é que fica o dólar. E o
2: Brasil entre nos eixos, né? Porque cada dia é mais difícil. Um preso foi atuado em flagrante suspeito de oferecer a quantia de 20 mil reais a um policial penal em troca de celulares e carregadores. Segundo o registro da Polícia Civil, a ação aconteceu no presídio de Goiânia, região metropolitana da capital. Outra ocorrência envolveram presos e agentes penitenciários. Quatro vigilantes penitenciários temporários foram presos durante o repasse de objetos ilícitos para dentro da penitenciária parecida de Goiânia. Celulares, carregadores, cigarros, drogas e outros objetos proibidos foram apreendidos com os vigilantes. Um caminhão transportando 200 quilos de cocaína foi apreendido quando passava pela BF-070, próxima a Jussara, região noroeste de Goiás. O flagrante foi realizado por policiais rodoviários federais e policiais militares. A droga estava escondida em caixas de verduras embaixo de outras caixas vazias de um caminhão. Essa prisão gera um prejuízo né, para o um crime estimado em 36 milhões de reais. O motorista de 32 anos, que foi preso, disse que receberia 10 mil reais para pegar o veículo carregado em primavera do leste do Mato Grosso e trazer até o município de Itaberaí, em Goiás. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a eliminação de cães e gatos por órgãos de controle e canis públicos e estabelecimentos oficiais do tipo. Mais de 1.600 imóveis residenciais e comerciais estão à venda no site Seu Imóvel Banco do Brasil, mantido pelo Banco do Brasil com desconto de até 74%. O portfólio de imóveis foi atualizado pelo banco nesta semana. O valor das propriedades varia de 21 mil a 23 milhões. A taxa de desocupação caiu 1 um ponto percentual no trimestre encerrado em julho, indo para 13,7% na comparação com o trimestre finalizado em abril. Mesmo com a queda, o país ainda tem 14,1 milhões de pessoas em busca de trabalho. A Polícia Civil em Catalão iniciou 195 pessoas por crime de falsidade ideológica, falsificação de documentos. Elas usavam documentos falsos para se vacinarem contra a Covid. No giro da bola pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense tenta superar a fase com maus resultados praticamente sem vencer dentro de casa e caindo na classificação. Ele enfrenta em o emergente fortaleza em Pecarenses nesse sábado. O Fortaleza é o terceiro colocado e o Atlético décimo segundo. Na Série B, neste sábado, o Goiás que também vem em queda em frente à Vitória. Já o Vila Nova joga com a Ponte Preta. Ao que parece, estamos na fase final da pandemia da Covid. O número de casos está diminuindo e grande parte da população já está vacinada. Mas ainda existem os efeitos colaterais. Além da perda de milhares de vidas, a economia foi seriamente afetada, gerando muito desemprego e pobreza. Mas um setor que conseguiu sobreviver desse período... Foi do cooperativismo, como informa o presidente da OCB Goiás, Luiz Alberto Pereira. cooperativismo, graças a Deus, pela sua característica de primeiro trabalhar com as necessidades básicas né, do, da população, de estar perto da, da, dos seus cooperados, passou bem por essa pandemia, exceto um ou outro setor, como a do, do pessoal do transporte escolar, mas de maneira geral o crédito cresceu muito, porque atuou muito nas linhas de crédito emergenciais, o setor agro continuou produzindo é, alimentos para a população, o transporte, transportando esses, esses alimentos. Então, de uma maneira geral, nós contribuímos para minimizar a, a crise e, em consequência, também as cooperativas tiveram um crescimento bem importante. Eram essas as informações de hoje, um ótimo final de semana a todos, de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques direto de Goiânia, as principais informações, ele destacou aí também a questão da né a empresa de energia que aqui em Goiás, como eu disse no primeiro bloco, também estará fazendo o parcelamento das dívidas dos usuários de energia elétrica em até 13 meses. né? Então é isso, essa informação importante trazida pelo Libório Santos também em relação aos consumidores de Goiás Muito bem, vamos a, a, aos principais, as principais notícias dos jornais de Goiás o Jornal Popular destaca o seguinte Prefeitura de Goiânia recua de terceirização para aplicar vacinas contra a Covid. O secretário da Saúde da Capital, Durval Pedroso diz que não vê mais necessidade de contratação de empresa para administração de um milhão de doses contra a Covid-19 é Então a licitação Estava prevista para fazer essa terceirização, demorou tanto que passou da hora, né? Então a prefeitura está desistindo desse, dessa, dessa licitação. O portal do, Dia, do Jornal Popular também destaca: em Anápolis, 27 mulheres já formalizaram denúncias contra a ginecologista por abusos sexuais. Então essa notícia é, é destaque nacional, né? Essa semana e aqui em Anápolis o médico está sendo acusado de abusos sexuais. Segundo o titular da delegacia especializada de atendimento à mulher, Isabela Joy mais de 50 mulheres já entraram em contato com a delegacia né? 27 mulheres já formalizaram denúncias mais de 50 já entraram em contato também com a delegacia para denunciar o médico, né, o ginecologista acusado de abuso sexual aqui na cidade. O nome do ginecologista é Nicodemos Júnior de Moraes e ele tem 41 anos e né, atuava em várias instituições de saúde aqui da cidade. Então, lamentavelmente, né, uma notícia que repercute nacionalmente envolvendo a nossa cidade e, infelizmente, né, uma acusação de abuso sexual contra um profissional da saúde. né? Então as pessoas vão ao médico, né? confiam no médico e acabam é, vivendo situações como essa. Muito bom. O portal do Diário da Manhã né? também destaca Vanderland defende que PSD espere para decidir sobre 2022. Só explicando, falei, muito bom. <risos> Significa muito bom que nós estamos trazendo notícias, né? Mas a notícia não é boa, né? Infelizmente a notícia de abuso sexual aqui na cidade que é ruim para a cidade, inclusive porque né, coloca a cidade em destaque nacional com um mau exemplo, né? Um exemplo ruim. Muito bem. Vanderlan defende que PSD espere para decidir sobre 2022. O senador Vanderlan Cardoso defende que seu partido, o PSD, não tenha pressa para definir de qual lado estará nas eleições de 2022. Segundo ele, o importante é aguardar os desdobramentos da união do Democratas, do governador Ronaldo Caiado com o MDB, né? e é, o, a opinião do Vanderlan Cardoso, senador por Goiás, é que o partido deve aguardar um pouco mais. Na verdade, 2022 está bem ali, né? Hoje é 1 de outubro, faltam apenas três meses para chegar ao 22 o senador achando que pode esperar mais um pouco para definir, né? Nós vimos que o DEM e o MDB já estão definidos, né? Já o DEM tem a reeleição do governador Ronaldo Caiado em mente. O MDB, tudo indica, vai ter o vice dessa chapa, na pessoa de Daniel Vilela. Então, alguns partidos já estão adiantados na questão das eleições de 2022. O Partido dos Trabalhadores, segundo nós temos acompanhado, pode ter candidato a governador ou pode apoiar outro candidato que esteja apoiando o ex-presidente Lula para presidente da República. Então, o projeto, né, vamos dizer assim, a prioridade é fortalecer a campanha nacional é o que tem dito as lideranças do Partido dos Trabalhadores. Bom, o portal do Diário da Manhã, é Policarpo reconduzido à presidência da Câmara. A antecipação do pleito foi possível após a aprovação do projeto de resolução, que também aumentou a quantidade de cargos na mesa. A, o atual presidente foi reeleito com 34 votos favoráveis. Então, o atual presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo, do Patriota foi reeleito para o comando da mesa diretora da Casa no bienio 2023-2024, com 34 votos favoráveis. A votação ocorreu em sessão especial realizada nesta quinta-feira. A antecipação do pleito foi possível após a aprovação do projeto de resolução, que também aumentou a quantidade de cargos na mesa. Foram criados os cargos de quarto presidente e corregedor. As novas cadeiras ficaram com os vereadores Keia, Clébia, do PSC, e Joãozinho Guimarães, do, Solida... do SD. né? Do SD. Muito bem. Uma nação que passa fome não vai para frente. Quem vê de fora, vê de forma surreal. Sem entender bem. Um país com uma população vulnerável, sem empregos, passando fome. Né? Aí tem uma foto aqui de brasileiros disputando restos de ossos no lixão de um supermercado no Rio de Janeiro, que chocou o mundo. E... Sem perspectivas de melhores, enquanto isso se gasta 3 milhões de dinheiro público na realização de motociatas para dar sustentação a um governo que não tem entendido e bem a realidade brasileira. A pergunta insistente é onde é que o Brasil vai parar desse jeito? Do mesmo, no mesmo lugar onde parou a Argentina, a Venezuela? Por mais que se procure entender, não é possível ver nenhuma luz no fim do túnel se o governo federal não tomar medidas rigorosas no sentido de recuperar a economia brasileira. Com o ministro da economia insensível, desgastado, falta, por ainda falta de ação, o Brasil não terá volta num futuro próximo. Muito pelo contrário, terá que se explicar ao mundo por que tanta incompetência em administrar uma nação, que há pouco tempo era considerada a sétima maior economia do planeta Terra. Com uma gestão desgovernada, o Brasil corre sem para ser, de fato, um páreo da economia internacional se correr adotar essas as medidas ainda há tempo de safar dessa triste situação é um dos destaques aqui da coluna café da manhã do Ulisses as né não tá escrito aqui se foi ele que que ele é autor dessa matéria mas está aí né o Iris rezende apresenta boa evolução desfilha é o íris rezende ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Está internado em São Paulo. Segundo a filha, é, ele segue apresentando evolução no processo de recuperação. O MDBista Bista continua internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, sem previsão de alta. Em suas redes sociais, a filha do político Ana Paula Rezende afirmou que Íris aumentou a injeção de sólidos e sessões de fisioterapia nos últimos dias. Por conta disso, o ex-prefeito ganhou mais peso e apresentou melhora na parte muscular, né? então todos na, na torcida, né, pelo governador, ex-governador de Zezende, que está se recuperando de um AVC, atualmente ele está em São Paulo. O, diário, o Correio Brasilense destaca, baixa adesão à vacina contra a Covid-19 preocupa autoridades, né? então é uma preocupação com a falta de adesão de, de vacina, das vacinas em Brasília, né? Reajustes da Selica vão frear a inflação, mas desacelerar a economia. É o um destaque também do Correio Brasiliense, é, manifestação do Banco Central do Brasil. É isso aí, esses são os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com as notícias do nosso terceiro bloco, as notícias da cidade. Mais um minutinho eu volto Para as notícias locais. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, hoje, sexta-feira, dia 1 de outubro de 2021, isso aí, é o ano de 2021 já está na reta final, né? estamos em outubro, bom né? (risos) Graças a Deus, estamos em outubro né? e agradecemos a todos que nos acompanham durante todos os dias aqui no programa Hora da Notícia e na programação da Mais FM. Lembrando para você que a cada uma hora né, nós temos também a atualização das notícias do dia no nosso Mais News. Né? O Mais News a cada... No, no, na, na hora e vinte, né? Por exemplo, às nove h vinte tem o Mais News a Mais FM. Às nove h quarenta tem o Mais News na Mais Gospel. Então nós temos o Mais News duas vezes em cada hora, nas duas emissoras, né? naturalmente, um em cada. E você pode ficar bem informado durante todo o dia também, através do Mais News com Notícias de Brasília, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. né? É isso aí. Muita informação é aqui na Mais FM. Bom, nós vamos aos destaques da cidade. né? A gente começa pelo... eu quero voltar aqui ao Jornal Popular. né? O Jornal Popular de hoje traz... Em Anápolis, 27 mulheres já formalizaram denúncias contra ginecologista por abusos sexuais. Segundo segundo a titular especializada de atendimento à mulher, Isabela Joy, mais de 50 mulheres já entraram em contato com a delegacia. né? Então esse destaque de hoje no jornal O Popular. O jornal Contexto, aqui de Anápolis, também trata desse assunto. Diz assim, a advogada se manifesta sobre o caso... Do ginecologista acusado de assediar pacientes. O advogado criminalista Carlos Eduardo Martins, que assumiu a defesa do ginecologista e obstetra Nicodemus Júnior Stan, Stanislau Moraes, de 41 anos preso nesta quarta-feira 29, se manifestou pela primeira vez sobre o caso. Ele negou que o médico tenha cometido qualquer prática sexual com as mulheres que já atendeu e destacou que Nicodemos é um ginecologista e que todos os exames e toques em pacientes realizados dentro do consultório tiveram fins de diagnóstico sem nenhum teor sexual. Não tem como ele fazer um diagnóstico mais preciso nas pacientes sem haver qualquer tipo de toque. Para isso, ele tem de fazer o que ele estudou e aprendeu. Todo contato que ele teve com as pacientes foi de cunho profissional. Meu cliente está tranquilo e certo de sua inocência, ou que diz o advogado do médico. né? Carlos Eduardo disse ainda que não teve acesso à, à totalidade do inquérito, mas afirmou que assim que o tiver em mãos, vai pedir que o médico seja libertado. Da mesma forma que muitas denúncias contra Necodemos têm sido feitas, muitas pacientes têm entrado em contato para prestar apoio, inclusive se disponibilizando a prestar depoimento a favor dele. Então, né, o Jornal Contexto trazendo também né, essa, essa questão da denúncia contra o médico aqui da cidade. Né? O portal Contexto também destaca, a Anápolis flexibiliza protocolo a partir desta sexta, dia 1. A Secretaria Municipal de Saúde elaborou um novo protocolo sanitário que entra em vigor a partir desta sexta-feira, dia 1 em Anápolis com a publicação de decreto do Diário Oficial do Município na noite desta quinta-feira, dia 30. A medida de flexibilização leva em conta o atual cenário da pandemia, com baixa ocupação dos leitos, redução do número de casos e avanço expressivo na campanha de vacinação. O novo decreto mantém restrições referentes a eventos de grande público e campeonatos esportivos, sendo que as demais atividades econômicas e não econômicas poderão cumprir com as medidas básicas de controle e combate da pandemia, tais como obrigatoriedade do uso da máscara, higienização e distanciamento social. Eventos públicos e privados estão liberados com capacidade de até mil pessoas. Acima deste número, o evento depende de autorização prévia da vigilância sanitária do município. O solicitante deverá apresentar pedido com antecedência mínima de 30 dias. A intenção não é impedir a realização do evento, mas adequá-lo à expectativa de público, explica o diretor de Vigilância em Saúde, Gúbio Dias Pereira. Com relação à educação, o novo protocolo mantém as aulas em formato híbrido nas redes pública e privada do município, mas revoga a exigência da capacidade máxima de 50% dos alunos sala e reduz de um metro e meio para um metro a distanciamento obrigatório para o ensino presencial. Com as alterações, com as alterações, a Nápoles deixa de adotar a matriz de risco e começa a definir um modelo para retornar gradualmente ao cenário pré-pandemia. Então é isso aí, o portal contexto destacando novo decreto municipal mudando a matriz de risco, flexibilizando né, os eventos. Agora, quem precisa ter cuidado é a população, né? Cada um precisa cuidar de si, cada um precisa ver se não está exagerando, se não está se colocando em risco ou colocando em risco outras pessoas, né? Então a recomendação continua sendo use máscara, mantenha o distanciamento social, use o álcool gel, né? São as três medidas que você já está cansado de ouvir, mas é preciso repetir porque tem gente que se distrai, né? Tem gente que esquece ou faz de esquecido, então toda recomendação é fundamental para que a gente possa manter os casos diminuindo, né? Os casos estão diminuindo por quê? Porque existem os cuidados e existe também a vacina. Se você não vacinou ainda... Vá vacinar, né? Se você já tomou a primeira dose, não tomou a segunda, vá tomar a segunda, né? Se você já pode tomar a terceira dose, tome. Ou seja, né, cada um precisa cuidar de si mesmo, parar de ouvir né, as as histórias da carochinha e tomar a vacina, que é fundamental, nós vimos aí né, desde o nosso primeiro bloco o número de casos. Está caindo, o número de casos em setembro foi o menor do ano. Então, é é fundamental a vacinação. Bom, o Portal 6 também destaca. A Prefeitura de Anápolis anuncia novo decreto e fim da matriz de risco. O Diário Oficial desta quinta-feira deve trazer um novo decreto do prefeito Roberto Navas revogando a adoção da matriz de risco em Anápolis. né? Então, a matéria foi escrita ainda ontem, ainda não havia sido publicado, mas agora sim né, o... O decreto já foi publicado. O portal de Anápolis também destaca, né? Novo decreto libera eventos em Anápolis para até mil pessoas. Eu acho muito, né? Mil pessoas é gente pra caramba. A Secretaria Municipal de Saúde elaborou novo protocolo sanitário que entra em vigor nesta sexta-feira, primeiro, em Anápolis, com a publicação do decreto no Diário Oficial do município. Então, o portal de Anápolis também destacando... O decreto municipal. Bom, vamos ver aqui o portal Anápolis, né? Destaca notícia estadual. Ação conjunta entre PM e Polícia Rodoviária Federal apreende 200 quilos de cocaína em Goiás, né? Então aqui, uma foto com a cocaína que estava no caminhão, né? Um caminhão cheio de caixas parecendo um caixa de verdura. É... Parece que tem mais de 200 quilos, né? Tem muita, muita coisa aqui. Bom, um caminhão com 200 quilos de cocaína foi apreendido na madrugada desta quinta-feira, dia 30, quando transitava pela BR-070, perto de Jussara, na região noroeste de Goiás. O flagrante foi feito por policiais rodoviários federais e policiais militares do code pm Então, portal de Anápolis, portal Anápolis, né? Meu amigo Richelson Xavier, destacando essa questão da apreensão de drogas em Goiás. Aqui de Anápolis, a prefeitura não ficou parada cuidando apenas da Covid, diz Roberto Naves sobre novidades na saúde. Também é um destaque do portal Anápolis. É, vamos, a, né, Nosso tempo está no finalzinho. Quero abraçar o meu amigo França Júnior, que está assistindo, Obrigado, França Júnior, França que é jornalista também, é comunicador. Obrigado aí pelo apoio, né? pela assistência aqui no Hora da Notícia. Quero agradecer também o pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre ligado, ele que manda para mim cedinho as notícias da CBN, hoje é a CBN fazendo 30 anos. Parabéns aí também aos radialistas e jornalistas da CBN. O Alfredo Landim também está sempre ligado, manda aqui um recadinho, diz o seguinte, 2 de outubro, Fora Bolsonaro tem 260 atos confirmados em 251 cidades e 16 países. Então, o Alfredo Landim lembrando aqui que amanhã, dia 2 de outubro, tem manifestações contra o governo Bolsonaro, né? O fora Bolsonaro. Então, segundo a informação aqui do Landim, 260 atos confirmados em 251 cidades e, E em 16 países. Então, destaque aqui, né, o Alfredo Landim, lembrando o evento que acontece amanhã em todo o Brasil, né, e em várias cidades do mundo. Deixa eu só ver mais aqui, mais informações aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Eu quero abraçar também o meu amigo Pastor Jonas, em São Paulo, né, o Pastor Jonas que às 11 da manhã apresenta aqui o devocional do dia, né? o seu devocional. O pastor Jonas está sempre ligado lá em São Paulo, capital. Obrigado, pastor Jonas Nascimento. Por mais vacina, mais comida na mesa, democracia plena, fora Bolsonaro, dia 2 de outubro. Neste sábado, vamos às ruas a partir das 9 horas. É um, um, um WhatsApp aqui do deputado Antônio Gomit também. Né, comunicando a, o evento de amanhã aqui no Brasil, né? Tem Anápolis, Goiás e no Brasil e pelo mundo, é, o evento, né, a manifestação contra o governo Bolsonaro. É isso aí, nosso tempo está esgotado, quero desejar a todos um bom final de semana, que Deus abençoe a todos, que nós possamos... É, Estar de volta na segunda-feira, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, nós estaremos de volta na segunda, às 8 da manhã, ao vivo, aqui pela Mais FM. Você tem a nossa reprise é, na Mais FM na Web Rádio Mais Gospel, às 20 horas, na Mais Gospel, na Web Rádio, às 15 e também às 3 da manhã. Ou seja, vários horários para você ficar bem informado com o programa Hora da Notícia. Obrigado a todos, um abraço e até, e até segunda-feira, se Deus quiser.